hoy en Casa Abierta. Ajá. ¿Dónde tiene lugar? En la Sala de Arte Joven de la Avenida de América. Está abierta porque es la casa que han abierto los participantes del programa Sin Créditos. Ajá. No, ha sido más bien como un año natural. Un año natural. entero, sí, porque fue como desde febrero hasta ahora. Eh, o sea, a través de la Comunidad de Madrid, eh, Lila y yo hicimos la coordinación del programa, Ajá. al que se presentaron, eh, hicimos una convocatoria pública y una selección de proyectos que fueron el punto de partida para empezar a trabajar en el programa. Muy bien, bueno, pues iré investigando más, porque mi función es como desentrañar qué es este programa. Primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. Tu primera amiga, tu primera canción, tu primera colonia chispas, tu primera colonia chispas, tu primera colonia chispas de banda. Bueno, preséntate, por favor. Espera, dale al pause porque tengo que pensarme. Ah, ah, ah. Bueno, esta pregunta va para los tres también, que somos tres aquí. Podéis ir pensando si queréis. Muy sencillo. Bueno, ¿tú te arrancas? Sí, yo me arranco, así. Para... Muy bien. Eh, vale, ¿puedes repetir la pregunta? Bueno, primero, ¿cómo te llamas? Yo eh, soy Lara. 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 Lara, muy bien. Yo soy José. Placer. Eh... Cuéntanos, que eh, bueno. tenido, ¿has tenido una función concreta o cuál, es tu, cuál ha sido tu trabajo dentro del programa eh, mm. Sin Créditos y luego como colofón esta exposición? No, no es ninguna función concreta, es, hemos formado parte de un grupo que, que hemos, hemos estado aquí trabajando juntos al principio desde un lugar individual y luego como generando algo colectivo. Bueno, eh, es, lo, es lo más bonito que hemos sacado, ¿no? Entre muchas cosas. Y la idea de, de habitar este sitio es precisamente porque es muy hostil. Y, bueno, es, es muy hostil pasar aquí muchas horas, pero no por las cosas que han pasado. Entonces está, existe esta contradicción. Pues de, de, de hacerla más cálida y de, de, que, de que no te expulse, de que te apetezca pasar un tiempo aquí. Pues cuando entras está todo el suelo lleno de alfombras que eh, en parte hemos traído cada uno de casa. También hay plantas que también hemos traído cada uno de nuestras casas y también hay sillas. O sea, lo que ves son como objetos que realmente pertenecen a personas. Es un poco como exponerte a ti mismo también porque bueno que son objetos que tenemos en casa, que, que usamos todo el rato. Muy bien, no, no, se, se me ha olvidado de escuchar tu nombre, ¿cómo te llamas? Coco. Y nada, pues que nos, ha, nos quiere hacer algunas preguntas, sí, él vale. es Miguel. Vale, nada, estoy pasando, haciendo como un pasado el marrón de uno a otro en cadena con tus compañeros. <risa> eh, respira. La pregunta fácil ya la hemos respondido nosotros. Ay, qué bien. Gracias, ¿eh? No, la verdad es que en principio es una cosa bastante distendida. Bueno, me llamo José, tengo este podcast y estoy encargado por Selina y Lila de hacer... Eh, pues eso, desentrañar un poco lo que es ese proyecto global del proyecto de programas sin créditos y en particular hoy, ya que estamos aquí, esta exposición. Uh -huh. ¿Me puedes decir así brevemente cómo ha sido? Bueno, 
Hasta luego. Hasta ahora, espera, me voy a sentar. Bueno, ¿Necesitas ayuda? No, no, estoy bien, tengo la atención bien, no te preocupes. Te puedo contar brevemente desde el punto de vista personal, que como yo lo veía antes cuando salió, cuando me enteré de ello y cuando propuse mi proyecto, a cómo ha sido, desde luego ha sido muy diferente. Pero realmente lo más interesante es precisamente eso. Mi proyecto es, se llama Espacio Islandia, es un proyecto de creación colectiva, también de retratos de otras personas y otros haceres, principalmente a través de la presencia y la cámara. Pero eh, yo lo que quería presentar en los encuentros, es decir, en el final del programa y desarrollar durante el, todo el programa, eh, era bueno, poner un poco en crisis ese proyecto y hacer como un colofón de ese proyecto que llevo cinco años desarrollando en distintos países, con distintos colectivos. Y lo que ha ocurrido al final es que ese proyecto ha continuado, por otro lado, y yo he investigado, eh, he continuado investigando con, por, con los mismos, con las más claves, los mismos temas, pero en otros proyectos distintos. Es decir, el, el, digamos que el proyecto que yo propuse, Espacio Islandia, se ha disuelto durante el programa debido a la riqueza de, de contenidos. Bueno, me he quedado yo con todos mis compañeros en el, del programa aprendiendo de esos proyectos, eh, desarrollando proyectos nuevos e incorporando pues, lecturas que íbamos compartiendo a través de los talleres, los laboratorios y de cara a la exposición, entrando ya en la exposición, porque así es importante hablar de eso, porque realmente la exposición no estaba, no era parte de, de, bueno, del objetivo. ¿no? Y cuando nos propusieron hacer la exposición, entonces ese ese disolverse, se tuve que de alguna manera volver a atar. Entonces propuse los retratos cinematográficos, que es lo que hay en esta sala, como una manera de volver a conocer a esas personas o de conocerlas a través de la cámara y de una manera mucho más rigurosa o más precisa. Y creo que he, conse creo que he conseguido dar con una nueva, como con una música o con un ritmo, con algo que, nos que, es, que es un retrato, no son 13 o 12 retratos o 15, sino que es uno. Miguel Guzmán Pastor. Pongo los dos apellidos porque me confunden con Miguel de Guzmán, que es compañero también, fotógrafo, arquitecto. Chispas, chispas. Vale, pues mi, eso, me llamo Esther, ¿no? El proyecto que presenté para, para el programa pues tenía que ver con hacer recorridos por la ciudad, con hacer derivas y luego a partir de esas derivas transformarlas en como a un formato más performativo, ¿no? Pero eso, que en su origen era así, pues, se ha ido transformando a lo largo de, del, del programa, ¿no? Y de, de encontrarnos aquí, y entonces, a partir de estar como habitando aquí en la sala, me, me di cuenta de que mi, mi proyecto como que se había encarnado en, en hacer acciones aquí en, en, en la sala, ¿no? Y entonces a partir de eso como que su, surgieron una serie como de microacciones, como esas derivas, pero más aquí, solo en la sala, y que a partir de eso, parte de, esas, como de esa inquietud se ha visto aquí reflejada en la expo en, en algunas de las actividades. Bueno, es que la expo la hemos hecho como entre todos, ¿no? La hemos construido entre no, todos. Sí. Claro, es que luego los proyectos se han ido entrecruzando y han salido como colaboraciones. Chispas. Amalia, te traigo aquí a este chico que, que está haciendo un podcast. El proyecto ha sido súper divertido, sobre todo, como que ha venido gente muy divina y, y no sé, ha habido como un flow así muy, muy divertido, muy bonito y sí, es una cosa muy informe, empezamos como con unos proyectos cada uno y yo, por ejemplo, a la segunda semana me di cuenta de que no tenía nada que ver presentar un proyecto, era un proyecto como una cosa que yo contaba un poco dónde vivo, qué hago y quién soy 
y eso lo seguí haciendo porque sigo siendo, pero, pero aquí hemos hecho otras cosas, un poco como que venía gente a proponernos su forma de hacer un poco y, y juntándonos hemos hecho otras terceras cosas, sobre todo los sábados, domingos, como los días que Selina y Lila han hecho la, la programación y veníamos sí, a pasar el fin de con alguien a la sala, al sótano. ¿Con alguien qué significa? ¿Alguien eh, programado por vosotros? Alguien programado por Selina y Lila. Lo que proponen es como hacer un espacio de investigación, que era el, el punto de partida, eh, fuera de la universidad, por eso sin créditos, eh, gratis para la gente que lo haga, y este dinero lo han sacado de la Comunidad de Madrid, que se lo han presentado a ella, y por eso está en esta sala. Entonces, nosotras hemos currado siempre en el sótano, con expos pasando durante lo que estábamos currando, había expos siempre en el, la sala. Y de repente, como nos dijeron que había un mes libre, y decidimos, como en vez de seguir currando en el sótano, subirnos aquí y poner el espacio un poco como cómodo para seguir. Este mes vamos a estar haciendo pruebas de si tiene sentido abrir este espacio o no, si tiene sentido currar aquí o no. Todas las dudas que nos han llevado a cabo este año, seguir activando el espacio, invitar a gente, nosotras mismas, con las preguntas y cosas que nos surgen con todo esto de si currar en colectivo tiene sentido, desde dónde se curra, cómo se curra, si se puede habitar la institución, si se puede hacer con todas las trabas que nos ponen desde aquí, si se pueden como... Hola. Porque este es José Salas que está haciendo unas entrevistas muy molonas. Estamos jugando a un juego que Amalia te ha pasado el marrón a ti. ¿Tienes un minuto? Sí, tengo. Vale, muchas gracias. Vale, pues soy Carlos Almela, eh, me apunté al programa Sin Créditos el último día, trabajo en la Fundación Caraso y bueno, tengo la suerte de, de estar muy contento ahí, pero me apetecía más implicarme en un proyecto creativo o con otra gente y explorar lo que significa hacer juntas en este tipo de prácticas que desde la Fundación financiamos pero que no hacemos. Pues esto es un grupo de gente que ha vivido y trabajado junta durante un año casi. Eh, son muchísimas vivencias, no todo es bonito, ha habido momentos duros, ha habido momentos pues, nudos en los estómagos, también los hemos desanudado. Para mí ha sido muy bonito por ese gesto, mientras que para otra gente esto ya era su práctica y, y estaban más acostumbradas a esos procesos. Sobre el programa sin créditos es una cosa y la expo en la que estamos es, es otra cosa. El proyecto de entrada fue sobre la potencia política de los testimonios subalternos y lo que buscaba era eh, pues generar espacios de, de trabajo con comunidades que pusieran voz a sus vidas, a sus problemáticas desde una perspectiva sociológica y, y artística. La fuerza del programa ha sido tal que casi se ha fagocitado un poco mucho de los proyectos, aunque siguen aquí, por ejemplo, con otras dos participantes vamos a hacer un taller que se llama Yo Mutante, que va a trabajar sobre la identidad y, y la deconstrucción de la identidad. Y que tiene que ver con mis inquietudes, pero también las de ellas y sus proyectos. Luego ha habido muchos puntos de encuentro. Eh, también, eh, en el tiempo que ha transcurrido, yo he encontrado otros espacios donde llevar a cabo ese proyecto. Entonces, al final se ha diluido, pero creo que está presente en muchas de las cosas que... Pues, en alguna de las cosas que hay aquí. Ha sido muy bonito y muy difícil trabajar a 14 con un grupo de WhatsApp sin intentar poner figuras tutelares y sin, 
sin tener más que portavozas de cara a la institución, pero en realidad en el interior del grupo no. Entonces, todo es un poco de todas, algunas han puesto más esfuerzo en algunos momentos, eso también ha generado tensiones y debates sobre qué significa hacer juntas y qué significa cómo asumimos las responsabilidades o, o la, los, los haceres entre todas. No sé que te has escapado antes con el marrón. Sí, ya ya los que ha venido una amiga a, a, a verme y tal y quería darle pues un, un, un tour, ¿no? Por la, por la. Bueno, es bastante fácil, ¿verdad? Simplemente. Es muy fácil. Bueno, te doy las gracias y, y bueno, no sé si. Yo no sé qué decir, tío. Te lo voy a preguntar yo, no te preocupes. Pues yo para mí la, es muy importante lo que es la comunidad y trabajar en grupo. Y esto, eh, el proyecto sin créditos, a veces he dudado de, de la viabilidad de, de trabajar con tanta gente en un, en un grupo, porque somos 14. Y hoy creo que sí que he vuelto a ver la luz. Se ha diluido, ¿no? Edward, Edward. Sí, a mí, yo lo que quería hacer es una, era una especie de, de biblioteca humana. Y me, para mí era muy importante también que la, la gente de la, del barrio eh, participara en, en el proyecto también. Eh, hay un proyecto que empezaron, me parece que son daneses hace, hace unos años, entonces invitan, en, en su caso, invitaron a, a, a prostitutas y homeless a, a la, las bibliotecas para que pudieran explicar a los usuarios cómo era su vida. Yo quería hacer una cosa parecida, pero no ha, al final no ha resultado así. Eh, voy a hacer, eh, vamos a hacer un taller aquí con los de Wi-Fi Madrid. Pues Wi-Fi Madrid es un, es un proyecto que tiene que ver con Wi-Fi Net, que se escribe eh, G-U-I, y ellos re reivindican pues, un Wi-Fi eh, gratis, eh, libre. Entonces vamos a hacer un taller aquí y, y va a venir gente del barrio a, a participar en el taller. Bueno, si sí, hay una cosa que me llama la atención, que he conocido a dos, a dos, a dos compañeros del grupo, que las dos son de escénicas y nunca había trabajado con nadie de escénicas. Y eh, tengo que decir que son las que más me llamaron la atención. Te ha tocado, vamos a hacer la, la cadena. Bueno, aquí tenemos a alguien ya que le hemos... Bueno, perdona, ¿tienes un minuto? Tampoco quiero... Chispas. Estoy a casi todos, faltan unos cuantos porque sois muchísimos. ¿Cuántos sois? 14. 14. Bueno, realmente somos 12, pero hay un colectivo de 3, con lo cual somos 14. Ajá. Muy bien, pues nada, como has visto, eh, tú, eh, voy saltando de compañero en compañero. Me llamo José, José Salas. Encantado. Encantada. <risa> eh, nada, estoy encargado de hacer un podcast que desentrañe un poquito eh, lo que es el programa Sin Créditos y los encuentros del viernes. Y, vale. La verdad que la experiencia ha sido increíble. Eh, ha sido, no llega el año, pero bueno, eh, un año de muchas cosas, de talleres, lecturas, pero sobre todo de hacer juntas, de pensar juntas. O sea, el programa partía un poco de la idea de aprendizajes no reglados, eh, con otros, otros formatos, en comunidad. Entonces, bueno, dentro de eso se ha dado también que, que además como el programa se desarrollaba aquí, nos estábamos pensando mucho en, en cómo estábamos en este espacio y al final surgió la oportunidad de, de organizar la exposición y ha sido continuar pensando en eso, en, en, en cómo habitar juntas, cómo estar juntas. Vale, mi proyecto de entrada se llamaba eh, Continuación de Obra Viva. Obra Viva fue una pieza que hice a raíz de la convocatoria de circuitos que nos invitaron a programar una actividad en, en diferentes centros de 
Mujer de Madrid y yo hice una visita al Museo Lázaro Galdiano a través de las personas que trabajaban en ese museo, es decir... Eh, Gente no relacionada con, el, con la práctica artística ni el mundo. Sí, pero que pasa muchísimas horas en lo que es el... Más que nadie. Más que nadie en lo que es el propio museo. Y se llama Obra Viva porque en los barcos la parte que está por debajo de la línea de flotación, la parte que está sumergida se llama Obra Viva. Ah. Es decir, lo que no se ve es lo que permite que eso funcione. Eh, entonces, bueno, eh, ha sido una reflexión con ellos y, y, y que se ha ido derivando y mi propuesta para, para la, la exposición es eh, una mirilla que hay en una puerta de una sala que nunca se ve de otra manera, es decir, la mirilla no ve lo de fuera, sino que ve lo de dentro, pero también el, el poner sillas en, de nuestras casas en la, en la casa abierta. Chispas, chispas, chispas. Bueno, es que estamos pasando, es, eh, estoy engañando a la gente para que vaya pasando de sí, una no, a otra. Ya, ya se ve, ya se ve. <risa> y bueno, vosotros tenéis especial ganas, pero por favor, preséntate y me puedes contar cuál es tu función, tu Ajá. impresión y tu vivencia hasta este momento. Eh, bueno, yo soy Gustavo, eh, yo soy uno de los integrantes, integrantas de, de Chiringuito Caníbal. Bueno, yo pertenezco a Kid Caníbal y somos uno de la parte de Chiringuito. Eh, que bueno, hemos empezado como la labor de acompañantes de, de este programa. Nosotros lo que hemos ido haciendo a lo largo de, de este proceso ha sido pues, acompañar los proyectos de los participantes, estar en los talleres, aparte de la documentación, que bueno, aquí en la, en la exposición se ve, ¿no? Y, y nada, en base a esta exposición lo que hemos ido haciendo ha sido pues, traer todos esos registros que han ido acompañando todo, todo el proceso y, y mostrarlo un poco para que, que se leyera desde fuera. Bueno, el programa Sin Crédito se ha desarrollado en base a diferentes bloques, a tres bloques en concreto y aparte también a diferentes actividades como han sido los talleres, los laboratorios, nosotros que hacíamos las sesiones de acompañamiento. Entonces, bueno, en base a eso es como ellos traían sus proyectos de los cuales presentaban para, para llegar a este programa y eh, bueno, esos talleres iban como un poco afianzando esos temas que se iban a trabajar en los bloques. Ella es mi compañera de Kit Caníbal desde hace tres añitos. Hola. Hola, ¿qué tal? <risa> Dímenos tu nombre, compañera de Kit Caníbal. Pues Garas y Lara eh, y Caza. Y bueno, pues a ver qué te cuento. <risa> Voy a preguntar. O sea, como decía Gustavo, los participantes entraron primero con un proyecto entonces ese proyecto la idea es que cada uno de los talleres, laboratorios y demás formatos que había que eran diferentes y cada uno estaban a cargo de una persona en concreto o de varias personas fueran alimentando esos proyectos, ¿no? O sea, en la línea también hemos querido, la línea de tiempo que, que nosotros hemos hecho a modo de documentación, hemos querido mostrar que hubo un momento también en el que esos proyectos eh, dejaron de estar como tal, o sea, se han pasado como a otra a otro plano, ¿no? O sea, se han dejado de trabajar dentro del proyecto y los participantes se pusieron a trabajar en esta exposición, o sea, en algo común que ha sido lo que ha, el, el último bloque del programa, Vida Social, ha sido todo en torno a, a ese trabajo en conjunto. Yo creo que ha, de, o sea, ha dependido mucho de, los, de las personas, creo que ha habido personas que han empezado procesos diferentes, otras personas como por ejemplo Mae, que ahora estamos en la sala de trabajo, que está el fancine, que ellas han ido trabajando a lo largo del año y que al final pues es, o sea, está, lo tenemos materialmente, ¿no? Eh, 
y bueno, otros participantes realmente como que se han nutrido de otros procesos, no sé hasta qué punto van a dejar sus proyectos o, sea, o han pasado como a, a un proyecto a ocuparse en otro momento o en el que se han ido ocupando a la vez, pero bueno, o sea, sí que es verdad que no todos tienen representación directa en, el, en la exposición, algunos sí, pero bueno, eh, en cualquier caso esto ha sido como el, el, el intento por hacer un algo común, ¿no? Sí, o sea, a ver, es verdad que nosotros, bueno, de alguna forma hemos estado en, otra, en otro papel, ¿no? En el papel de acompañantes, entonces siempre era como un estar dentro fuera eh, un poco complicado, por ejemplo, en esos procesos, ¿no? Porque a la vez, pues bueno, estábamos haciendo la documentación, entonces eso de cara a participar activamente en las distintas actividades y así, pues resultaba imposible. Entonces, claro, nosotros tenemos como una lectura un poco más desde fuera, pero viéndolo todo, ¿no? O sea, como un poco de espectadores constantes en todo, de todo lo que ha pasado. Bueno, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Buenos días a todas. Eh, eh, yo soy Selina Blasco, pero también está Lila. Eh, una convocatoria pública en la que eh, se seleccionaron unos, unos participantes eh, que son el alma también del proyecto. Yo voy a decir todos sus nombres. Son Carlos Almela, Beatriz Alonso, Edu Andrius Gerda, Isa Blanco, el colectivo MAE, Miriam Fernández Lara, Miguel Guzmán, Alberto Martínez Muñoz, Coco Moya, Lara Ortiz, Esther Rodríguez Barbero y Amalia Ruiz Clarrea. Eh, junto a estos participantes se ha creado eh, un grupo, una comunidad de personas trabajando en los que enseguida, a las que enseguida se han unido las personas encargadas como de coordinar los distintos talleres, laboratorios, sesiones críticas, etc. Y también son eh, personas que han ido muchísimo más allá de aquello que, de aquello que en principio pues, podía esperarse de, de su trabajo y de su implicación. Eh, primero, eh, quiero dar las gracias a Chiringuito de Investigación y Kit Caníbal, que como ejemplo de lo que ha sido este proyecto, que es la creación de un grupo y de una comunidad eh, muy fuerte, pues se han unido en una nueva entidad que se llama Chiringuito Caníbal, que está compuesto por Garaci Lara, Paola Pardo, Lorena Fernández Prieto, Ana Arias y Gustavo Aleves. Eh, los, las personas que junto a Chiringuito Caníbal y Beatriz han coordinado las distintas actividades, han sido eh, Diego Barajas, Nerea Calvillo, Paloma Checa Gismero, Cristian Fernández Mirón, Emilia García Romeu, María Jerez, Mariano Mayer, Miguel Mesa del Castillo y Enrique Nieto, Javier Pérez Iglesias, Diego del Pozo, Rafael Sánchez Mateos Paniagua y Alejandro Simón. Luego, por último, los encuentros los hemos coordinado eh, Lila y yo con Mafe, con Mafe Moscoso, y de momento nos quedamos con una cosa que provisionalmente hemos pensado que en realidad esto, el programa Sin Créditos, ha sido un proyecto artístico, es un proyecto artístico basado en la colaboración en comunidad. Es un proyecto artístico basado en la colaboración en la comunidad y en una comunidad muy específica, la comunidad universitaria, pensando que la universidad es algo más que una suma de profesores y estudiantes, sino una comunidad artística de aprendizaje en la que se atraviesan muchas comunidades que muchas veces no se reconocen como tales. Desde que inventamos Nocilla, corren por ahí los hombres fuertes de Nocilla. Leche, cacao, avellanas y azúcar, Nocilla. Nocilla, no hay otra igual. Nocilla.
Hola, pues yo soy Alejandro Simón y hoy eh, vengo acompañado con Quique Gil y nada, lo que he hecho es una, peque una pequeña presentación con, con todas las limitaciones que teníamos hoy, que eran seis minutos y seis imágenes. Pues si para ello he elegido... ¿Empiezo otra vez? ¿O no. no. Enseñar las imágenes con un proyector de diapositivas y me, me apetecía trabajar también con el tema material de la propia proyección y he elegido seis imágenes de seis postes que hay en la ciudad universitaria que, que son de 1970 pero tiene, o sea, que aún conllevan o tienen como una estética franquista y siempre han sido muy o sea, vandalizados por parecer un escudo franquista y en realidad lo que, lo que son el escudo de la Complutense ¿no? el, el, el carrusel de las diapositivas están separadas las imágenes y mientras se iba, se iba, se iba leyendo un, seis fragmentos de texto en los que se habla de distintas cosas, de la universidad, del, del recorrido, de las de la academias que hay fuera de la universidad o de las luchas estudiantiles. Ah, yo estudio a la Complutense y la verdad es que precisamente esa pregunta es la que me ha hecho quedarme allí haciendo una tesis sobre eso y que ha hecho en falta pues, muchísimas cosas. O sea, que pienso que todavía tenemos que darle una vuelta muy grande a, a todo el tema de, de la programación educativa. Eh, educativa o podemos, o podemos empezar a llamar al aprendizaje ¿no? dentro de la, de la Facultad de Bellas Artes, que es lo que yo conozco, las otras facultades no las conozco. Y bueno, y ahora pues, pues, pues sí, pues, haciendo esa tesis me estoy dando cuenta de que, de que en lo que yo pienso lo pensaban hace casi 100 años, o sea que no, no, no creo que sea ninguna novedad. Lo que, pues un pensamiento en el que quizás esa comunidad universitaria que hablaba en la presentación de estas diapositivas eh, empieza, empieza a contener también todos los elementos de, de la comunidad, como pueden ser los estudiantes o que pueden ser estas quejas, ¿no? O sea, hay una, para mí hay una, un clip muy importante en los 70 que es como que pedían, pedían el taller, un espacio que era taller libre, eh, prolongado durante todas las semanas y para mí eso, por ejemplo, sería una revolución ¿no? hoy en día en la, en la facultad. O sea, es, pedían básicamente los medios de producción y el espacio, ¿no? Vale, pues me llamo Quique y... Y bueno, lo que he estudiado no tiene nada en relación a lo que estoy haciendo ahora. Yo estudié comunicación y luego políticas en Somos Aguas y, y bueno, y la verdad es que allí estar en falta, pues estaba en falta, no sé. La Universidad de Somos Aguas la verdad es que es un espectáculo también, es un espectáculo. Eh, espacios y recursos públicos. O sea, yo creo que no solo son recursos, sino también es como voluntad de pensar, ¿no? Como, por ejemplo, como los espacios de una casa, de una universidad, cómo ponerlos a disposición como de, de la gente que estudia allí y que los habita. Hacerlos más habitables, más prácticos, más amables, más, más bellos. Y más accesibles, sobre todo. Y en tu, tu caso me interesa eh, particularmente porque hay una interdisciplinaridad como muy marcada. Eh, en el momento en que tú estudiabas estas carreras que estudiaste antes, que no tienen nada que ver con lo que haces ahora, ¿te imaginabas cuál iba a ser tu devenir? Eh, no, no, para nada. Además, eh, o sea, mi paso por la universidad es como muy tangente, como que para nada era algo que yo pensaba, porque mi disciplina era otra. Entonces, pues fue un poco en ese alejamiento de la universidad donde encontré como mi práctica de danza. Entonces, pues ahora estoy otra vez formándome de danza. Colega, pasa con mi camiseta. Está sucia, colega. Mañana la lavaré. Hoy debutamos los vipers. Lávate la tu mano rápida. Los artistas no frotan. Tendré que lavar la mano y estoy harta de tanto frotar. Sí, yo soy Mafe Moscoso y he estado trabajando junto a Selina y a Lila en la organización. Bueno, pues la dinámica ha sido un poco 
ha girado alrededor del, de la organización de los tiempos eh, y, del, y del material disponible, ¿no? Bueno, es, como, como sabéis, se llama encuent eh, encuentros abiertos, ¿no? Sin créditos. La idea es que sea abierto, entonces en este sentido, y que además no tenga créditos. En este sentido, cuando la gente envió sus propuestas, eh, no quisimos que nadie se quede fuera, ¿no? No queríamos que nadie se quede fuera, entonces eh, lo que hicimos fue aceptar, evidentemente, se incluyeron todas las propuestas y eso nos obligó a limitar el tiempo de exposición. Es un día con un número de horas concretas y mucha gente, pues, muchísima gente, mucha gente y todas unas ideas maravillosas. Entonces lo hemos dividido en cuatro bloques, piedra, papel y tijera piedra, papel, tijera y dinamita, que es el cuarto. La gente de unos bloques tenía seis minutos para contar su propuesta y su idea y seis, seis imágenes de, para acompañar, y, o tres minutos apenas, y, y, y seis imágenes para acompañar también. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo hice un doctorado en antropología en Alemania y fue un proceso muy solitario y muy formal, digamos, la universidad realmente no había, había coloquios, pero académicos con un formato bastante restringido y eché mucho en falta este tipo de espacios para poder compartir y contar las cosas eh, con otros formatos, ¿no? ¡Qué fregado! Tranquila, mujer, que con escocho brille, tú ya sabes que no hay problema. Pues bueno, soy Javier Pérez Iglesias, soy bibliotecaria en la Facultad de Bellas Artes y en mi presentación, que se titulaba En esta biblioteca se escuchan pájaros, lo que he contado es un proyecto que tenemos allí que se llaman Adquisiciones Comisariadas, que invitamos a gente a que participe creando colección. O sea, nos proponen comprar, bueno, comprar o adquirir, que no siempre es por compra, una determinada colección y además nos cuentan cómo activarla. Porque lo que queremos es que la colección crezca y la biblioteca crezca de una manera colaborativa, pero además lo que queremos es que lo que ocurre allí sea para beneficio de, de la gente, de la propia comunidad y de otras comunidades. Se use, ¿no? Se use y se dé uso. Quiero... Pero qué bien lo has resumido. ¿Cómo se te nota la práctica que se use, efectivamente? Y bueno, pues hacemos esas cosas raras, por eso decía que somos como tilonorrincos, las bibliotecarias, que es el tilonorrinco es un pajarito que la manera que tiene de seducir de hacer el cortejo es creando una instalación en su nido con cosas preciosas en colores y formas y tienen estilo y si le cambias la instalación él en una hora lo ha vuelto a dejar como estaba pues se llama pergolero sí pues yo estudié historia eh, me, me especialicé en historia moderna y cuando yo estudié una de las cosas que echaba de menos era una buena biblioteca las bibliotecas no eran muy buenas entonces. Conviví con buenas bibliotecarias, ¿eh? pero eran unas bibliotecas mini. Es ¿Estás, mi venganza. ¿Estás ejerciendo tu venganza? Absolutamente. Yo me he hecho pájara bibliotecaria para vengarme de aquella carencia. Mami, en rapidez tú ganas. Yeah. Rápido, casi sin frotar. No, pero puedo decir primero que estoy encantadísima de estar en Silio Europea. Es que es un sueño. Muy bien, está muy bien que haya, haya fans. ¿Puedo hacer ese pequeño peloteo? Sí, totalmente. Pero las preguntas van a ser igual de duras. Venga, dale. Solo tienes que hablar de ti. Wow. Y a ti no has llegado tarde, ¿no? No, mira, cuéntame. Eh, brevemente, eh, bueno, preséntate. Eh, ¿Qué ha consistido vuestra presentación? ¿Con quién la has hecho? ¿Y en qué contexto, qué contexto nos traes? Vale, bueno, pues yo me llamo Jordi Ferreiro y soy artista y educador. Y trabajo en Barcelona desde hace siete años en proyectos entre lo artístico y lo educativo. Un momento, que nos echan del sitio, vamos a nos salir echan. a la calle. Joder. <risa> todo, todo lo legitimado que me estaba poniendo se ha quedado en nada. No olvides el hilo. No? Estamos bajo la lluvia. Sí, sí, el European siempre es así, como a, Es así, a matacaballos, sí. ¿no? Quiera o no quiera, no me sale nada serio. 
Pues hemos venido a presentar un proyecto que llevamos dos años y medio que se llama el Departamento Exotérico, que es un nombre así como muy místico y nos gusta que sea así, que parezca una secta. Cuando hablamos de esoterismo o de esotérico con ese, significa como de un profe a un alumno, una cosa secreta, que ha sido como toda la historia de la religión básicamente ha sido esotérica, ¿no? Eh, y entonces lo exotérico, que es un término que también existe pero no es tan conocido, con X, es como todo lo contrario, es de eh, cuantos más profesores, más alumnos, toda la vez, do it yourself, open source, todo este tipo de cosas, es exotérico, ¿no? Pues eso, es abrir el conocimiento lo máximo posible y que se pueda compartir lo máximo posible. Y eso es lo que nos interesaba con el proyecto, por eso somos como 35 personas trabajando todos juntos en compartir lo que nos gusta, lo que nos inspira, eh, todo este tipo de cosas. Además, como con 35 personas de seis universidades diferentes, imagínate el, el Harry que es eso. Hacemos una convocatoria, sí, porque es que si no es ingestionable, ¿sabes? Nos encantaría que fuera lo más exotérico posible, o sea, tener mil personas dentro de un espacio y tal, pero es imposible. Festivales de educación. No, todo lo contrario, ¿no? Y cuanto menos parecido al Thyssen, mejor, por favor. Pero bueno, el, momento, el, el, el proyecto o la situación, como nos gusta decir a nosotros, nos ha enseñado muchísimas cosas y yo aprendo más que nadie. La última pregunta que se centra de todo el mundo, que es una pregunta recurrente, si te puedes retrotraer a tu momento de formación universitaria o de grado superior, uh -huh. me puedes decir qué estudiaste y dónde, si quieres, sí. y luego qué es lo que más echabas en falta o la carencia principal que tenías en ese momento. Yo estudié grado superior de diseño gráfico pre-Boloña, con lo cual ahora mismo tengo una etiqueta de anís del mono, no sirve para nada. Ay, yo también. Claro. Pensamos igual. Claro, no tenemos papeles, lo sabes, ¿no? Pero, sí, sí, soy un sin papeles, totalmente. Ya, es que no, no valemos para nada ahora mismo. Y entonces lo que faltaba pues, es un poco el motivo por el cual hicimos el proyecto de departamento exotérico, conectar lo que sucede en el ámbito académico con la realidad. O sea, no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo. O sea, no me enseñaron ni a hacer una factura. Y eso que hablo de diseño gráfico. Sí, o sea, el hecho de, de conocer lo que estaba sucediendo, del contexto, o sea, yo quería trabajar en algo del mundo visual, pero es que no me estaban enseñando el mundo visual, me estaban enseñando Photoshop, porque yo también era videojock y justo al acabar la, los estudios hice un colectivo artístico, hacía fiestas muy locas con mis colegas en estudios de artista, quiero decir, todo ese mundo venía por ese descontento con la, universi con la universidad o la academia, pues quizá no lo hacían tan mal, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> claro. Como que la academia tiene que enseñarte mal para que tú quieras aprender a... Hay un potenciador en la carencia, ¿no? Exacto. Muy bien, me ha quedado muy claro. Súper guay, ¿eh? Sí, que... Eres la rapidez en persona. Sí, soy el nuevo reportero de Silibropians. ¿Podrías decir tu nombre primero de todo? Yolanda. ¿Yolanda qué? Yolis. Yolanda, estábamos preguntándonos aquí, José y yo, ¿qué es lo que has aprendido en este proyecto que se llama Departamento Exotérico? que he aprendido a dejarme llevar y a confiar en la gente. Algo que no practicabas antes? Bueno, me, me cuesta dentro de una institución intentas tenerlo todo más o menos controlado, que no se desvíe a veces, porque claro, te piden ¿no? resultados rápidamente. Sí, en, la, en la máquina. Y entonces cuando dejas de funcionar así, te dejas eh, llevar porque se genera una confianza para que eso pase, pues es súper interesante. Bueno, hay momentos muy duros. ¿Te interesa la sí, no, hay momentos muy difíciles, pero está bien, yo creo que no todo tiene que ser perfecto. Momentos donde se discuta, se grite, se llore, ¿no? Y luego se vuelva a estar eh, convencido de lo que estás haciendo. ¿Es un desahogo para ti de, 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 después de la rigidez de la institución? Bueno, no, yo no lo veo tanto como desahogo, lo veo como una manera más de estar en la institución y quiero que, que esto esté así, no como una, como una vía de escape, sino que la institución tiene que contemplar esas nuevas formas de estar. Vamos, chaval.
chavales. Uy, solo he traído los jugos. Eh, pues me cobro con los jugos. Yo soy Saúl. Yo soy Andrés. Bueno, me ha quedado claro que sois arquitectos, ambos. Sí. ¿Ejercéis como arquitectos? Sí, lo intentamos. Lo intentamos. Tenemos eh, ingresos pocos, pero alguno vamos consiguiendo. Eh, bueno, pues... Vale, eh, nosotros eh, somos eh, Andrés Carretero y Saúl Alonso, somos arquitectos. Eh, y bueno, hemos venido aquí a presentar eh, algo que hemos eh, denominado eh, autobiografía de urgencia. Y era hacer un análisis muy rápido eh, con documentos ajenos que no son nuestros y que establecen una distancia entre lo que nosotros somos y lo que vamos a contar. Eh, son un poco eh, el análisis de la profesión ¿no? y, el, y el complejo arte-arquitectura a día de hoy, ¿no? Eh, en el marco del, del trabajo, ¿no? Y bueno, eh, eso es un poco de modo resumen. Nos, nos interesa también analizar un poco, eh, digamos, las infraestructuras de producción desde principios del siglo XX hasta el presente, ver cómo van cambiando y ver eh, qué pequeñas vías de fisura o de eh, opciones se pueden abrir en, dentro de, lo, de, la, de esas infraestructuras hegemónicas. Sí, bueno, esto que hemos presentado no es tanto un estudio teórico, sino mm, es algo bastante palpable. Eh, bueno, ¿cómo está? ¿Un retrato, entonces? Sí, es un retrato de cómo está la situación, eh, un poco de dónde venimos y hacia dónde parece que van las, las tendencias, ¿no? Bueno, nosotros nos resistimos a, a integrarnos en esa tendencia. Lo que ha comentado un poco mi compañero en, 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 en cuanto a la tendencia de, del trabajo de grandes corporaciones eh, que va un poco en detrimento del, del individuo y de lo que tiene que aportar para englobarse en una práctica mucho más eh, digamos de cadena de montaje ¿no? entonces bueno pues intentamos eh, evitar eh, en la medida de lo posible el, el poder caer en, en ello bueno, ambos eh, estudiamos eh, arquitectura en Valladolid y luego eh, estuvimos estudiando en Madrid un máster también y en mi caso, bueno, inicié el doctorado aquí. Y eh, a nivel de carencias, como dices, eh, seguramente que el periodo de estudio tiene un componente grande de ficción respecto de lo que ocurre después. Entonces, eh, bueno, eso, eso es más que una carencia, es una brecha eh, que, que tendríamos que intentar eh, suplirla o, o trazar un puente, pero no me refiero a un puente convencional entre el mundo de, 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 de la academia y el mundo de la empresa, no me refiero a eso, sino a, a cómo aproximarnos a la realidad de una forma como más directa y más práctica. No, ha sido, un, bueno, ha sido progresivo, poco a poco, pero luego, claro, nosotros, nos has dicho fechas, acabamos en torno al 2012 el grado, 2013 el máster, más o menos, o sea, hace tres años, cuatro, que es justo el punto medio de la gran crisis. Entonces, bueno, hemos, nos hemos ido dando cuenta progresivamente, pero al final ha sido un punto de, de, de rotura y de, de inflexión muy fuerte, ¿no? No, bueno, que simplemente incidir en que los sistemas eh, docentes realmente no, no se ajustan, y más en, en arquitectura, no se ajustan a lo que al posible la, la posible práctica profesional que existe después, pues eh, están totalmente desfasados, bueno, sobredimensionados en alguna manera, porque no hay no hay capacidad para asumir todo el excedente de arquitectos que se que se genera. Los chicos ter niña tienen vestiditos para recortar y pegar. Es la moda 75 que viene de París. Desde muy mala educación preguntar hacer una entrevista cuando se come un bocadillo. Pinas, Celina. Yo opino que no. Entonces, ¿qué va a pasar esta tarde? Esta hoy, tarde más madera, más... ¿Qué va a hablar Emilia? Emilia está comiendo. ¿Qué va a hablar Aurora? Pero Emilia, va a hablar, va a hablar seguir, Emilia. ¿Van a seguir la misma dinámica de las entrevistas, de las presentaciones de esta mañana? Sí. ¿Con el mismo Igual. formato? Que es Con el mismo formato. No, eh, por la tarde no hay 3x3, es todo 6x6. Con lo cual tienen... 
un poco más de tiempo? Pues mira, yo soy Emilia, he trabajado siempre más o menos en exposiciones, museos y demás. Ahora estoy reciclándome como profesora de secundaria y me interesa mucho todo, la pedagogía, las enseñanzas informales y tal, y voy a hablar un poco de eso. No te voy a interrumpir mucho porque estás comiendo, que aproveche. Sí, gracias, gracias. Eh, solo una pregunta que estoy haciendo a todo el mundo. Si te puedes retrotraer a tu, a tu momento de formación universitaria o superior, de grado superior, ¿me puedes decir qué estudiaste, dónde estudiaste y cuál era tu mayor carencia durante esos años? Algo que te acuerdes o varias cosas que te acuerdes. Pues yo estudié en la Autónoma Historia del Arte y la verdad que mi mayor carencia era la total desconexión con la vida real. Muy bien, así que claro, gracias, <ríe> que aproveche. Los conguitos, los conguitos me hacen fuerte y grande. Y están de ricos, de rechupete y para... Ah, vale, pero mola. Bueno, yo me presento, me llamo José. Hola, yo soy Antonio Ferreira. Va bastante lento. Estamos intentando pedir un bocadillo en la barra del bar. ¿Cómo lo ves? Bien, es un bar gallego, ¿no? Bar o buraco, que a lo mejor quiere decir pulpo. No lo sé, pero el nombre tiene la sonoridad de los modales. Que tiene una... Participo a las, a las 17.36. Vale, pues se llama... Yo te tengo que pedir cinco. De, de, de patata. Wow, cinco. Repíteme tu nombre, se me ha olvidado. Antonio Ferreira. Pues mi ponencia se llama Pinchar un PDF, acercamientos al diaporama performativo. Y yo normalmente hago diaporamas performativos como de unas 300 imágenes en tres minutos. Así que van a ser acercamientos eh, polisémicos, conceptuales, pero también literales. Nos vamos a acercar mediante Zoom al PDF, como una especie de preci artesanal, y a la historia del PDF, al PDF como importancia de conocimiento, de capa de imprimación del conocimiento del siglo XXI. Y bueno, va a haber como un pequeño poema digital con la interfaz de herramientas del PDF y unos zooms. Todo esto en seis minutos. Sí, y una frase de Duchamp siguiendo la estética de un código CAPTCHA. Eh, no hay nada que mirar salvo el agotamiento. Puedes ver mis obras en antonioferreira-arte.tumblr.com. Ahí tengo varios diaboramas performativos. Bueno, pues yo estudié eh, Bellas Artes en la Complutense, empecé Historia del Arte y lo dejé a los cuatro meses porque suspendí el primer año de examen de acceso y a segunda probé y luego fue maravilloso Bellas Artes y genial. Luego hice el máster en Investigación en Arte y Creación, antes hice un año de beca Seneca en la UPV de Valencia y ahora estoy en, en la tesis doctoral y ¿cuál ha sido mi carencia? Bueno, concreto en el programa de Bellas Artes siempre considero una carencia el arte sonoro o los nuevos medios también, porque hay como solo una asignatura, programación, ligado a lo, al arte digital, a los aesthetics que podríamos decir ahora, pues internet, vaporwave, lo considero una gran carencia, conferencia performativa también, pero, digamos artes escénicas en general, y bien, más que nada programático, porque me lo he pasado genial y... Y bueno, la matrícula ha ido subiendo de precio, que eso... Es más que una carencia, es un exceso, ¿no? Contrasta con la precariedad. arranca la suciedad limpiamente y dura mucho. No, pero soy Aurora, pero también lo hago con tres estudiantes míos de teorías del arte. Eh, se llama Adriana María Mirai eh, y vamos a hacer un... Bueno, no lo tenía pensado así, pero como estamos hablando de un texto de Deleuze, a, a quien, no, quien no soportaba la palabra interpretación, y entonces decía que los textos tenían que ser como maquinarias, ¿sabes? Que produjeran otros signos, etc. Bueno, yo no había pensado en esto y es un texto que me lleva ahí acompañando allá donde voy, se me interfieren otras personas y me chifla, porque es un extracto de, de los cursos de Deleuze sobre Spinoza. 
Con lo cual, de ahí saqué un fragmento que es muy poético y que todo el mundo podemos entender, que se llama ¿Qué significa saber nadar? Uy, estudié Historia del Arte en la Complutense y mi mayor carencia fue estudiar en democracia, porque estábamos con los eh, policías, los grises en la caballo dentro de la de filosofía B, con lo cual, pues... La carencia era la libertad, quizás. Eh, efectivamente, sí, sí. No, 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 nada, nada, al revés, yo creo que ahora está todo mucho, está en concreto en la universidad donde yo estoy, nos está con cuesta abajo y sin frenos, no lo sé, yo creo que... Ahí está peor. Está, antes por lo menos teníamos, no quiero ser ahí abuelita nostálgica, pero, pero vibraban todas las paredes de, de póster y de carteles políticos y de... Y ahí andábamos, no sé, eh, lo que noto hecho en falta es un poco de implicación hoy en día, no sé. ¿Qué es este cromo? Son los cromos adhesivos de la vuelta al mundo con fosquitos. Cromos adhesivos en cada pastelito, fosquitos. Vale, me, me llamo Gonzalo Bernal y estoy eh, haciendo una documentación en vídeo de los encuentros de, de estos encuentros. Pues yo estudié producción y dirección de cine en la escuela de IRTV, en, aquí en Madrid, en Ciudad Universitaria. La carencia tenían los propios estudios, en mi opinión era eh, implicación y profesionalidad por parte de muchos profesores, puede que me esté condenando con esto, la falta de implicación eh, artística, compromiso artístico y, y profesional en algunos profesores y mi carencia como estudiante puede que también lo fuera. Hola, gracias. De nada. Podría haber dicho otro nombre, eso es lo único que... No pasa nada. Por suerte es... Vamos a ver, ¿está bueno tu bocadillo? Como siempre, ni pu ni pa. Mira, vamos a ponerle nuevo tulipán y ya me dirás. Vale, pues yo soy Marta Chávez y he presentado un trabajo junto con Paula Cueto, que, cuyo origen es una exposición que monté el año pasado, se llamaba La contrarrevolución de los caballos, sobre los años 90 en España. Y esta vez lo estamos transformando en una conferencia performativa, donde estamos haciendo más un poco el zoom en historias de la heroína como una metáfora de hablar del posfranquismo en España. Entonces, bueno, un poco la idea también de poner en valor ciertos archivos y memorias domésticas íntimas, son todos casos como de gente que no, bueno, que no, no es nadie, pero que nos parecía interesante y estoy sobre todo colaborando con Paula que ella es más de escénicas y performer que está como ayudándome a dar así como más forma al proyecto. Sí, hemos hecho una presentación como una especie de teaser de seis minutos porque la idea es presentar un proyecto largo que se presentará en el marco de un seminario que va a haber en el MACBA en diciembre y luego espero como poder moverlo así a Madrid o a otros sitios si sale en la oportunidad. Vale, pues yo estudié filosofía, Paula también estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, bueno, yo creo que filosofía siempre te entra en crisis y entonces tuve una crisis como muy grande por cómo al final toda esta cosa de tanto una investigación textual o académica acaba matando como cierta cosa creativa, pero bueno, luego eso también creo que no es tan sencillo y también te da muchas herramientas y creo que también una gran carencia que sentí, que fue una cosa un poco que te das cuenta posterior y es bueno, al final la historia de la filosofía es la historia de los hombres blancos, heterosexuales y ya está, entonces bueno, un poco la crítica que tendría la academia es como hay que desoccidentalizar y desheteropatriarcalizar el discurso filosófico. Escucho, Brite. Arranca la suciedad limpiamente y dura mucho. Eh, soy Susana Maceiras, formo parte de un colectivo que se llama Tildía Crítico, que está en Galicia y nos han seleccionado un proyecto para venir aquí a, a presentarlo. Y sobre todo lo que nos interesa es conocer a otra gente que hace cosas similares para 
crear cosas más grandes entre todos. Nuestro proyecto es un proyecto de arte participativo que nació como respuesta a un proyecto institucional de embellecimiento de fachadas para darle contenido más allá de la estética a la recuperación de barrios, que ahora está muy de moda el, el mural, y, y lo que hay detrás de un mural, que es la gente que convive con ese muro y que es propiedad de ella el mundo. Nosotros incidimos en los procesos sociales que hay en cada barrio, alrededor de cada muro, para que ese muro refleje lo que su contexto demanda, ¿no? un poco que, que la gente que vive aporte a esa estética cosas que ellos creen que tienen que estar en ese muro y que ese muro sea la identificación del barrio donde se asienta. Pues yo estudié Ciencias Políticas hace muchísimo tiempo en la Facultad de Santiago de Compostela y para mí la carencia era la exploración de sistemas políticos y procesos ciudadanos fuera de Europa y de América del Norte. El oscurantismo acerca de cosas que no son Occidente. Pues el, el tratamiento de África no se, no se estudia en los sistemas políticos africanos totalmente, aparte de bueno, la invisibilización de las mujeres que han investigado, las mujeres sociólogas y las mujeres como ciudadanas en los procesos de cambio. Menos mal que tenía Coca-Cola sin cafeína. La idea de pasar un día en el zoo les emocionaba. No han parado ni un momento. ¿Cómo les gusta Coca-Cola sin cafeína? Bueno, yo soy Diego Posada, mi presentación... Se llamaba cómo introducir a Fidelina en la universidad y se trataba de cómo introducir unas prácticas populares de una mujer en Bogotá a, a la universidad, una mujer que no, no tuvo acceso a la educación y, y esta mujer era mi abuela y como en parte heredó como sus prácticas feministas eh, como espontáneas, muy, ¿no? muy populares. Sus prácticas feministas espontáneas. Espontáneas y, y pues sí, muy populares y cómo hacerle un campo en la universidad. A eso. Eh, yo estudié en Bogotá, en la Universidad Javeriana, la carrera se llamaba Artes Visuales. Bueno, en verdad me, me gustó mucho la carrera. No sé, tal vez eh, haría énfasis en la escritura, que yo creo que a los artistas a veces nos hace falta. Como... Es como una carencia en ese sector. Sí, en la, en la escritura. Conservas miau, solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir. Me llamo Mia Coll y voy a participar luego en una, en una presentación también. No, bueno, voy a tratar sobre un vídeo que hice para el trabajo de final de máster que se llama 247 megabytes y que va, trata sobre una chica y los momentos de inactivos de, y perdidos que eh, le sucede mientras está realizando su trabajo. Sí, es una cosa narrativa y no tiene por qué sacar una conclusión, es más de poner en evidencia de estos momentos de aparente inactividad y cómo los empleamos o qué función pueden llegar a, a, a tener en nuestro desarrollo del trabajo. Yo es que empecé estudiando fotografía en Barcelona antes de hacer la carrera de Bellas Artes y supongo que... Um, un poco la carencia, sí, de un... Cuéntanos otra carencia. <risa> sobre todo cómo funciona el mercado del arte y la circulación, porque a veces uno llega con la idea de que va a exponer en lugares o, y pues tal vez también hay otras formas de circular y tal vez tampoco es tan fácil circular en los, en los espacios. Pero eso, cuando está uno estudiando, no te lo enseñan. No, no enseñan cómo se aplica una convocatoria, ni cómo funcionan las galerías, ni el mercado del arte. Y si uno quiere hacer parte de ese mercado del arte, parece que es lo único en principio, pero 
no, no enseñan cómo funciona. Sí, un poco la carencia de vida que te iba a decir antes es esta abstracción total, ¿no? De que te pones en la academia a hacer la carrera, cualquier disciplina artística y es como todo tan abstracto el mundo del arte, el mercado del arte y no sabes, vas navegando como a ciegas y un poco sin saber y a veces hace falta gente que te diga un poco cuáles son sus creencias frente a todo eso, que se posicionen también. Ha sido un día lleno de emociones y sé... Coca-Cola sin cafeína, todo el sabor, nada de cafeína.